1: Grandes canciones, siempre buena compañía, buena música, buena radio en estas horas de radio Siempre, durante todas las tardes en RPA en esta buena tarde en el Directo Asturias y siempre que tenemos eh, a los mandos a Juan Pendas. Buenas tardes, estamos uh, hablando ahora de lo, nuestros derechos como consumidores y lo haremos con la integrante de los servicios jurídicos de la Unión de Consumidores de Asturias, Alba Coñado. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Alejandro.
1: Bueno, una de las actividades del verano y de las vacaciones para complementarlas, para, bueno, en fin, para a ese viaje en avión, eh, pues poder complementarlo con un vehículo que nos pueda llevar de aquí para allá en, el, en aquel destino al que vamos a disfrutar es el alquiler de coches, el de coches de furgonetas, en fin, de ese vehículo que eh, nos permita desplazarnos eh, y en el alquiler de coches, bueno, pues claro que también tenemos nuestros derechos para hacer respetar y bueno, queremos saber cómo, cómo está este en este apartado, eh, bueno, este mercado, cómo, cómo se está comportando y si están llegando muchas quejas de este sector.
2: Bueno, pues eh, cada vez llegan más quejas, vale. Eh, digamos que se, parece que se ha generalizado más el uso de alquileres de, de vehículos para las vacaciones y muchas veces, pues los, los usuarios, los consumidores, eh, pues a lo mejor con la ilusión de empezar por pues, nuestro viaje uh -huh. y, y, y disfrutar de él, no nos fijamos en determinados puntos que son muy importantes para luego evitar sorpresas desagradables, uh -huh. ¿vale? Entonces, si nos permitís, pues damos unos pequeños consejos, por lo menos para que a la hora de formalizar el, el contrato, uh -huh. sepamos bien dónde tenemos que focalizar nuestra atención.
1: Muy bien. Bueno, a ver, a ver, a ver, porque hay ahora, a mí ahora mismo muchas compañías intermediarias, muchas Exacto. en Internet que funcionan como intermediarias, aunque parece en un momento, en un principio que lo hacen de manera directa. Hay que prestar mucha atención a todas estas cuestiones, porque la, las compañías intermediarias no pueden brindar darnos eh, algunas garantías que otras sí pueden hacerlo. Bueno, en fin, a ver, sí, ¿cómo, cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo, cómo observamos eh, todas es, estas cuestiones? Es
2: bastante, mira, es, Alejandro, es bastante útil utilizar comparadores, ¿vale? Y, y buscadores, uh -huh. eh, suele, suele ser más económica esta opción que eh, eh, alquilar directamente desde las propias webs, ¿vale? O sea que es, 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 es interesante que se utilicen comparadores de precios. Uh -huh. Después, el principal mm, eh, punto más conflictivo suele ser en lo relativo al, al seguro del viaje, ¿vale? Lo que vemos es que la gente no es muy consciente, tampoco las compañías facilitan una información muy clara y muy transparente sobre el tipo de seguro o si tenemos una franquicia en nuestro alquiler de vehículo. Entonces, bueno, convienen que los oyentes, pues, eh, tengan claro que, que hay varias formas de alquilar el vehículo de alquiler. ¿Vale? Entonces, eh, las opciones que tenemos son la más cómoda y la más segura Que en el momento del alquiler Cuando ya tramitemos el alquiler Contratemos un seguro a todo riesgo ¿Vale? Adicional mm, sí. Y eso incluido con el precio del vehículo Pues fijarnos que, que sea así Porque, eh, bueno, así ya estaría cubierta eh, Cualquier contingencia que tengamos con el, con, el, con el vehículo Y nos despreocuparíamos ¿Vale? Mm. Mucha gente dice que contrató un vehículo Muy, muy, muy barato Pero es porque solo contrata el alquiler del vehículo y cuando lo va a recoger, se encuentra con que tiene que contratar o un seguro o bien dejar depositada una franquicia, ¿vale? Uh -huh, la franquicia uh -huh. es una cantidad de dinero que puede ser bastante elevada, ¿eh, Ronaldo? Los 2.000 euros que nos bloquean en la tarjeta de crédito con la que pagamos el vehículo del alquiler porque si pasa algo una vez cuando, cuando lo estemos utilizando, ese dinero queda como una especie de de fianza ¿vale?, para la compañía. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando solamente tramitamos el alquiler del vehículo y contratamos un seguro in situ, cuando recogemos el, el coche, esto suele ser una acción bastante más cara, ¿vale? Y en ese momento los empleados pueden ofrecernos bastantes coberturas y seguros y, y productos que al final encarecen mucho más lo que es el alquiler del vehículo que el, lo que es el propio alquiler, ¿vale? Entonces... Parece más conveniente que antes de recoger el vehículo ya tengamos solventado eh, si vamos a depositar hemos ido a depositar una fianza o contratamos un seguro a todo riesgo, que normalmente supone un, pagar un importe adicional, pero suele reducir mucho la franquicia o eliminarla directamente. Y es la opción más cómoda y más segura para ir más despreocupados a lo largo del, del trayecto en el que utilicemos el, el, el vehículo vale eh, Entonces, eso es algo que suele generar mucha confusión, vale porque cuando vamos a recoger el coche y luego contratamos el seguro, la verdad es que la mayor parte de la gente no tiene ni idea de lo que ha contratado ni de lo que le cubre el seguro. Si luego hay un percance, las compañías de alquiler no son muy claras y suelen generar unas facturas de gastos muy elevados y nos encontramos a lo mejor que el seguro no nos cubría lo que pensábamos que nos cubría y, uh -huh, uh -huh. y bueno conviene que ese que ese punto se, se contrate antes de recoger el de recoger el coche ¿vale?
3: vale y lo
2: que bueno lo que no recomendamos para nada es que nos limitemos únicamente a, a contratar el alquiler del vehículo que no se contrate ningún tipo de, de, de seguro Vale, porque uh -huh. bueno, no solamente podemos nosotros ser los causantes de, claro. de un accidente o tener uh -huh. un percance, uh -huh. sino que también podemos ser los perjudicados y en ese caso eh, va a responder íntegramente el importe de la, de, la, de la franquicia que perderíamos e incluso, bueno, si somos responsables, tener que abonar de nuestro bolsillo uh -huh. eh, los uh -huh. daños ocasionados a, a un tercero o aparte parte del, del mobiliario urbano entonces pues eh, lo que vamos lo que en definitiva y por no liarnos mucho pues lo que queremos decir a los, a los oyentes es que cuando contraten el vehículo ya se preocupen de contratar a su vez el, el seguro o asegurarse eh, el importe y de la, de la franquicia para ver qué opción les, les compensa más vale entonces vale. Eso lo tengan en cuenta antes de, de recogerlo luego también había que fijarse pues en qué política de combustible vamos a ...por la que vamos a actar, ¿no? La más habitual es la, la que se llama lleno-lleno, que es yo eh, recojo el, el coche con el tanque de gasolina lleno y lo entrego lleno. Esa también es la más, la más eficiente, la más, la más económica, porque, bueno, muchas veces eh, también nos preguntan... ...si queremos pagar el depósito de gasolina por, por adelantado y devolverlo vacío... Pero eso no suele ser muy, muy rentable, menos al precio que está ahora la gasolina, ya que normalmente las empresas de alquiler nos cobran más, garat, más caro eh, el, el litro de gasolina que la gasolinera. Y casi nunca lo vamos a devolver con el depósito vacío. ¿vale? Entonces perderíamos ahí un dinero más en la política de recoger el vehículo con el depósito lleno vale. y yo devolverlo con el depósito lleno. Muy bien. Y por último, por no quitaros más tiempo, otro punto muy importante es cuando vamos a recoger el vehículo, conviene que examinemos, pues que nos detengamos a examinar cómo está el coche, nos van a dar una plantilla para que marquemos si tiene algún rasguño, alguna alguna, alguna rotura, eso todo que lo marquemos en el momento en el que recogemos el coche y que saquemos fotos. Y al entregarlo, igualmente, ¿vale? Eh, tenemos que ser conscientes de que si en el momento en el que entregamos el vehículo, ningún empleado de la compañía, de la empresa de, de alquiler, pues de, lo examina y no se deja constancia de que tenga un desperfecto, con posterioridad tampoco nos lo van a poder eh, reclamar, ¿vale? Es decir, siempre cualquier desperfecto que la compañía nos quiera imputar, tienen que eh, hacérnoslo comunicar, estando vale, nosotros presentes, en el momento de entrega del vehículo. Sí, ¿vale? Por eso también sí. lo vemos, que con posterioridad a entregarlo y sin que coste ningún parte de incidencia, a veces a, a veces a, las, a los clientes les llegan, oye, hemos detectado con el vehículo, pero claro, días después o un mes después, había este desperfecto, ahí no pueden imputarnos ningún tipo de... Mmm, de, de responsabilidad. Entonces, bueno, también es muy habitual que a veces dejemos el coche en, en, en el lugar donde tiene la empresa el vehículo de alquiler y en un cajetín las llaves, ¿vale? Pues ahí, si la empresa no se preocupa de revisar en qué estado se, se, se entrega el vehículo, pues tampoco podrá imputarnos la, eh, ningún, ningún, ningún daño. ¿vale? Hay más recomendaciones, pero bueno, ajá, las principales o las que más creemos que deberíamos centrarnos, son son esas, Alejandro. Bueno, vale. bueno.
1: Um, respecto del apartado gasolina y depósito sí. lleno, uh, sí. ha habido muchas reclamaciones, o las hay muchas veces, ¿no? respecto de esta cuestión. Algunas compañías reclaman que no se ha um, llenado el depósito cerca de la oficina de entrega. Pero es que hay algunos recorridos, en fin, que no nos permiten esta, esta máxima, ¿no? Es decir, cuando tenemos que entregar en un automóvil, por ejemplo, en un aeropuerto, sí. muchas veces la, la gasolinera más cercana no está tan cerca de, del punto de entrega.
2: Vale, pero entonces, si quiero decir, si la compañía nos... Exige, nos tendría que exigir imponer esa condición contractualmente. Es decir, que el, el, el llenado del, del depósito. se... A ver. Ah, bueno, ya sé lo que quiere decir. Que, que no llegue con el depósito. Ya. Eh, en esos casos, bueno, mm. habría que ten, habría que tenerlo en cuenta a la hora de contratar, guardar, guarda, no
1: y guardar el final, ticket, guardar, guardar el ticket para decir, sí. oiga, mmm, sí. esto sí. no estaba tan lejos, ¿eh? eh
2: claro, eh, guardar exactamente guardar el ticket, eh, el ticket de, del repostaje y, y también tener en cuenta si sabemos que en la zona, claro, es muy difícil tener todos estos puntos en cuenta, que en la zona que vamos a dejar el coche no hay gasolineras cercanas o se trata de sitio un poquitín aislado, pues tenerlo en cuenta y revisar y revisar el contrato con, de alquiler, no, no no quedaría, no quedaría otra, normalmente hay un margen. ¿vale? Eso no es muy habitual, los, el principal foco de problemas que tenemos con las empresas de vehículos de alquiler está en el tema del seguro, en el tema del seguro y de la franquicia. Vale, la gente, eh, los empleados de las empresas de vehículos de alquiler eh, eh, ofrece muchos seguros que luego tienen una cobertura bastante reducida y que no suele cubrir muchas de las contingencias que, que se dan y cuando reclaman esos daños son con unas cantidades muy elevadas. Y aquí hemos tenido que hacer muchas reclamaciones en las que luego mediando con la compañía de vehículos de alquiler se han reducido considerablemente eh, los importes reclamados por las compañías. Vale. Bien, ¿no? Digamos que lo que hay es una falta de transparencia total. Entonces el tema de del seguro sobre el que hacemos mucho hincapié y que que sea un seguro que, que tengamos claro que es un seguro a todo riesgo y, las con, y la cobertura de ese seguro que se la exijamos a la empresa del vehículo de alquiler para tener la póliza, ¿vale? Para que si surge un percance seamos conscientes de, de si nos lo cubre eh, o no, ¿vale? Ese suele ser el, 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 el punto más más, más más conflictivo, ¿vale? O que se den cuenta que le han, que han contratado varios seguros que a lo mejor no les hacían falta para nada, ¿vale? Los empleados también van un poco a comisión y, y a veces se gana más con la contratación de, de seguros o de productos que con, que con el propio alquiler del vehículo, ¿vale? Entonces, pues, por eso es preferible que, que, el, que, el contra, que si se puede, haga, eh, haga el, el contrato de alquiler el, el cliente, ¿vale? Que lo gestione antes y que no sea todo justo en el lugar de, de destino nada más que llegamos o que desembarcamos del avión, porque ahí eh, con las prisas de, del momento suelen pasarnos mmm, inadvertidas pues, muchas cuestiones. vale
1: bueno, um, hay que estar muy atentos a todas estas cuestiones. Nos ha hecho un eh, bueno, pues un mapa muy interesante eh, para que sepamos pues aquí a qué atenernos eh, a la hora de alquilar coches y de cuáles son nuestros derechos y que tenemos que tener mucho cuidado. Sobre todo, la máxima que nos queda muy clara es que hay que contratar un seguro, a ser posible un seguro que sea a todo riesgo para que todos los riesgos queden cubiertos, que nunca se sabe lo que puede pasar, eh, que por muy buen conductor o conductora que seas, hay muchos otros conductores y conductoras por ahí que igual no lo hacen tan bien como tú o igual tú no lo haces tan bien como crees. Hablaba cuñado de los servicios jurídicos de la Unión de Consumidores de Asturias, salva gracias, un abrazo.
0: A vosotros,
2: un saludo.
1: En RPA, Noche
2: tras
0: Noche. Un repaso riguroso y ameno a la actualidad de Asturias con nombre propio. Marcos Vega. De muchos lugares de Asturias una cronología que abarca desde... Noche 2008. tras noche, con Marcos Vega. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, en RPA. RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias.
2: La radio recién hecha se disfruta mejor. La buena tarde, en RPA.
1: Podemos, estamos con Borja Álvarez, nuestro copoto de guardia, en esta buena tarde, en nuestros estudios y en nuestro programa. Y siempre hablamos de cuestiones interesantes hoy. Hablaremos de algo entre lo jurídico y lo filosófico. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A Borja le podemos encontrar en la calle Covadonga, número 5 de Oviedo y en borjabogados.es y en los micrófonos de esta buena tarde y alguna vez o algunas veces a bien en la pantalla de TPA. «Una magistrada, dice el titular, acuerda no interrumpir el proceso de eutanasia solicitado por una persona investigada en un procedimiento abierto». Claro, la magistrada considera que no existe una previsión legal que le permita a una juez de instrucción interferir en un proceso regulado en una ley orgánica sobre derechos fundamentales. Vaelio. Ah, claro, eh, <risa> derechos fundamentales que están regulados. Vamos a decir que de un modo más que
4: más sensible, claro, más ver, absoluto. No, vamos a ver. Eh, le... Yo creo que vamos a tener que contar la historia sí Quizá me estoy haciendo mayor y cada vez me interesan más Estas historias de <ríe> <ríe> derechos fundamentales contradicción entre derechos fundamentales mm, mm, Controversia, mm. qué derecho fundamental eh, eh, predomina frente a otro no En este caso, las leyes orgánicas que desarrollan Los derechos fundamentales están recogidos en la Constitución uh -huh. Y su desarrollo, el cómo se defienden, cómo se ejercen, cómo se garantizan Tiene que estar recogido por ley orgánica ¿Vale? La ley orgánica es la, la máxima categoría de ley que hay por debajo de la Constitución. Uh -huh. Es la ley orgánica que tiene que estar con mayoría absoluta, tiene una, una serie de requisitos para aprobarse. no y Por ejemplo, ahí se aprueban leyes como la del matrimonio igualitario, como la del aborto, como la ley trans que comentamos el otro día, o como la ley de la eutanasia que hace poco que también entró en vigor. ¿no? ¿Y recuerdas cuando hablábamos de la ley trans que decíamos, uh -huh. bueno es que esto parece una cuestión baladí, pero en el fondo a efectos prácticos y jurídicos va a traer consecuencias, ¿no? Pues claro, la de la eutanasia, que es un poco anterior, ya empieza a tener algún tipo de consecuencias y ya empieza a tener algún tipo de planteamiento eh, de controversia de, de, de ver cómo lo dirimimos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Mira, la historia es muy sencilla. Este es un señor que está acusado, investigado, detenido por varios intentos de homicidio y por un delito de atentado. Entonces, cuando hay una investigación por este tema, un señor como este, decretan la prisión provisional. Uh -huh. Este señor estaba cumpliendo la, la prisión provisional en el hospital porque estaba enfermo. Yo no sé realmente la enfermedad que tenía, ¿eh? Yo ahí, ahí no llego. Pero él estaba en prisión provisional. La prisión provisional, aquí ya lo dijimos muchas veces, es para asegurar, entre otras cosas, que este señor esté presente en la investigación, que esté presente en el juicio. no Pues este señor está en prisión provisional, se va haciendo la investigación, se va haciendo la instrucción del procedimiento y de repente... Tienen constancia las víctimas y las acusaciones de que este señor solicita inicia un procedimiento de eutanasia. Inicia un procedimiento para que se le permita quitarse la vida. Sí. Las acusaciones de las víctimas dicen: oiga, oiga pare, 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 pare. Que este señor lo tenemos investigado. Que este señor a mí me generó unos perjuicios. Que yo soy víctima de este señor. Uh -huh. eh, mi derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 también me tiene que amparar. Entonces impidan, paren ese procedimiento, paren ese tema de la eutanasia y párenlo hasta que este procedimiento, esta investigación, este juicio se termine. Mm -hmm. Y esa es la solicitud. Mm -hmm. ¿no? mm -hmm. Claro,
1: porque hasta ahora estaba perfectamente regulado que la justicia durante el proceso de, de enjuiciamiento um, tenía que salvaguardar el estado físico y de salud del acusado durante todo el procedimiento bueno, pues para que llegue hasta el final de ese proceso claro, hay que, pero claro, hay que, hay que a, garantizar... ahora hay una ley que claro. a partir de la cual se puede de manera regulada y asistida uh, finalizar con finalizar la vida. el ciclo vital, uh -huh, claro
4: uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que um, esta esta persona está. Quiero decir, el, el, la justicia lo que tiene que asegurarse es que esta persona está eh, en, en, disponible sí, para ser sí. investigada y para ser juzgada. Hmm. Y en su caso, para ser condenada y cumplir una, una condena, ¿no? Eso es la finalidad de la prisión preventiva. Pero tal y como lo plantea de alguna manera eh, la acusación que pretende interrumpir ese procedimiento de eutanasia, dice Oiga, es que si esto sigue adelante, usted a mí me deja sin juicio. Me deja sin resarcimiento, me deja sin, sin poder sin poder resarcirme de los años uh -huh. sufridos, uh -huh. ¿no? Y la juez dicta un, un auto que, que, que resulta muy motivado y resulta muy muy, muy inspirador. Sí, sí. Dice a ver, a ver, a ver, aquí estamos hablando de derechos fundamentales. Usted está hablando del derecho fundamental que tiene la tutela judicial efectiva, un procedimiento uh -huh. justo y con todas uh -huh. las garantías. Pero la otra parte está ejerciendo su derecho a la vida está ejerciendo un derecho fundamental propio, como ese derecho a seguir o no seguir viviendo. Y es un derecho que además está regulado y recogido en una ley orgánica. Esa ley orgánica no me permite, no hay ningún artículo que me diga que yo puedo intervenir en ese procedimiento. Uh -huh, yo soy una juez uh -huh. de, de instrucción, yo estoy investigando un, un delito, yo no, no puedo intervenir ahí, yo soy una persona ajena a ese procedimiento, no puedo ordenar su paralización, porque yo estaría... ...infiriendo en el derecho fundamental de esa persona... ...a decidir si quiere continuar o no continuar con su ciclo vital. Entonces, yo por esa razón no puedo. Pero además usted me está planteando ese conflicto de derechos fundamentales. Y yo entiendo que prima el derecho fundamental de la persona... ...a decidir sobre su vida, sobre su derecho a la tutela judicial efectiva. Uh -huh, uh -huh. Dice Y prima fundamentalmente porque usted no tiene derecho a un resarcimiento... Usted tiene derecho a un juicio justo. Usted tiene derecho a un juicio con todas las garantías. Uh -huh. Eso puede llevar o ya, no claro. a un resarcimiento. Ya veremos si, uh, ya veremos si el si fallo va. Eh, va en ese sentido. ¿no? Pero el juicio no deja de ser más claro. o menos justo porque claro. este señor fallezca. Porque si, si este señor fallece por cualquier otro motivo... Sí. No se ve vulnerado su derecho a la tutela sí, judicial sí, 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 sí. La justicia no, claro, no, puede, no puede intervenir. No puede prevenir eso, hasta, no puede intervenir a, eso. A, a, en todo, claro. Ah, claro. Dice, el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho a un juicio justo y con todas las garantías. Pero no es un derecho a que usted se resarza uh -huh. o que a usted tenga la razón. Que esto nos pasa muchas veces. Hay veces que... que sí. A ver, nosotros en, en los juzgados alegamos siempre el derecho al igual, el artículo 14, el artículo 24, el derecho a un juicio justo, no me dejó usted plantear mi prueba, no me dejó eh, eh, usted hizo esto y no lo tenía que hacer. Y siempre la, la sala siempre nos dice lo mismo, ojo, ojo. Yo lo que tengo que garantizar con el artículo 24 es que el juego del juicio es justo, de que es adecuado, de que se cumplan las reglas del procedimiento, pero no te tengo que asegurar el resultado. El resultado es una cosa que viene totalmente aparte, que viene determinada por otra serie de cuestiones. Uh -huh. Y esto es lo que adopta un poco también esta juez, ¿no? El establecer, oiga, eh, yo voy a seguir con mi investigación, voy a seguir con mi prisión provisional, voy a seguir con, con mi instrucción de, y, y mis deberes. Usted tiene el juicio justo. El resarcimiento de una condena penal, eso no es un resarcimiento suyo, dice, eso es un resarcimiento de la sociedad, uh -huh. ¿vale? Usted tendrá un resarcimiento civil, bueno, Siga la responsabilidad civil con los herederos. Pero este señor tiene derecho a decidir sobre su vida independientemente de que esté o no esté sujeto a una investigación criminal mm, o mm. sujeto a un juicio o sujeto a una posible condena. Eh, claro, el planteamiento es un poco de. el filosófico ya, sí, ¿no? Sí, es decir, sí. Hombre, qué listo, ¿no? Mm, o sea, ahora, mm, que, ahora o sea, que lo pillé y que lo iba a condenar, sí, resulta sí. que muere y no va a la cárcel. Mm, 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 decide morir para no ir a la cárcel. Hombre, yo creo que mm, si nos no, ponemos hombre. en ese planteamiento... Claro, es que
1: es, es como un planteamiento así sería casi como, como decir, como tomarnos de una, una, de una forma muy liviana una decisión tan dura... ...tan importante, tan trascendente... Eh, ...como la de terminar de manera eh, asistida con nuestra vida ¿no?
4: Sí, sí. hay un momento en el auto de la juez que, que, que también va un poco por ahí no en cuanto a la valoración más o menos liviana mm, sino en cuanto mm. a la independencia de los dos claro, procedimientos claro, claro. Bueno, yo llevo este procedimiento, ese procedimiento es mío yo investigo un, un presunto delito y tendré que reunir todas las pruebas necesarias tendré que hacer toda la investigación necesaria para pasarlo a un juzgado uh -huh. que decida si aquí hay un delito y que decida si este señor es el autor del delito, ahora bien este es otro procedimiento que recae sobre el, el, presunto, el presunto culpable, uh -huh, el presunto acusado, uh -huh. sí, 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 recae sobre él, pero es un procedimiento distinto, es una cuestión distinta, es una cuestión de derechos humanos, y, y, y además... Si sí lo enlaza con lo que te decía antes, las leyes orgánicas eh, son leyes muy cualificadas, son leyes que regulan mucho, que, que tienen que tener mucho cuidado, porque la el desarrollo del ejercicio de los derechos humanos es un es un desarrollo complicado y delicado. Y dice, si esta ley no entró o no me permite entrar expresamente, yo creo que por muy juez que sea, no puedo entrar. Uh -huh. Es un tema muy, muy interesante. Yo es un tema que no sé si podré sí, acabar, sí, sí. acabar de, 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 seguir, porque uh -huh, supongo que uh -huh. supongo que la, la acusación no recurra, supongo que no sé si el autor era recurrible o no era recurrible, supongo que si lo fuera y que no vayan a recurrir, porque ciertamente el tiempo pasa y avanzará y no sé cómo finalizará, ¿no? Pero es un tema que te plantea muchas cuestiones eh, éticas. Sí, sí. Te plantea muchas cuestiones filosóficas, te, pla y te plantea muchas cuestiones jurídicas y, sobre todo, te plantea muchas cuestiones de derechos fundamentales. Yo hace poco hablaba con una, una magistrada ya jubilada del Tribunal Constitucional y... y discutíamos sobre un poco sobre esto precisamente en, en otro otro tipo de conflicto entre, entre uh -huh, derechos fundamentales uh -huh. y me decía es que están ustedes empeñados los abogados en decirnos que prevalece un derecho contra otro decía ya depende muy mal <risa> esta señora decía ya <risa> depende letrado depende hay el caso la situación y la, cu y, y la cuestión que estemos tratando no siempre prevalece Hombre, el derecho a la vida sí parece que ser un derecho que prevalece frente a otro, ¿no? Pero el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la igualdad, son derechos que, dependiendo el conflicto que tengan contra otro derecho y dependiendo las circunstancias de la situación, pueden prevalecer unos u otros. Uh -huh. A mí es un debate que, te decía... Me estoy haciendo mayor, efectivamente, porque ya estoy pensando en cosas muy raras, cada vez soy menos <risa> práctico. Pero es un debate que me, que me resulta interesante porque me devuelve, de alguna manera, a, a los grises. Vivimos una sociedad que cada vez habla más sí, de blancos sí, y sí, negros. Sí. Y todos estos asuntos como este, o sea, el decidir si paralizo el procedimiento para permitirle quitarse la vida porque yo tengo otro procedimiento que tengo que resarcir a las víctimas y también tienen derecho a obtener esa satisfacción porque son víctimas, te genera una gama de grises tan intensa, tan, tan, tan grande, uh -huh. que, que te permite hacer muchas variaciones y te permite retomar lo que yo creo que es una característica que tendríamos que tener esta, en esta sociedad y que todos tendríamos que aplicarnos, ¿no? el, el, el entender que las cosas, dependiendo del prisma, tienen, tienen diferentes tonalidades.
1: Los derechos fundamentales son, y voy a repetirlo más de una vez en esta frase, son fundamentales, pero ¿son más fundamentales unos que otros?
4: No, no, no. Esa precisamente ah, era la discusión ajá. que ah, yo vale, mantenía vale, vale. Con, con Doña Encarnación. Mm. No, no. Esa es precisamente la, la diferencia. Eh, no son más fundamentales unos que otros. Los derechos fundamentales están recogidos en la Constitución, en los artículos 14-33. Me parece que es otro 14, no, Me pierdo. Ya sabes que yo de memoria con los artículos sí, me pierdo. Sí. Y, no es que el 14 valga más que el 15 claro. y el 15 más que el 16, uh -huh. no. Están todos recogidos iguales. Vale. Todos tienen sus leyes que lo, orgánicas que los desarrollan, o cada vez que hay que desarrollar algún algún aspecto, porque la, la sociedad evoluciona, el mundo evoluciona, hay que desarrollar determinados aspectos, como ha sido la eutanasia, o como uh -huh. puede ser en su momento el aborto, o, o todos estos temas que hablamos a veces, ¿no? Eh, pero no es que esté poniéndolo encima de otro. Y para eso está el constitucional. El constitucional, como me decía a mí esta mujer, estamos para cuando ustedes vienen a decir ¿cuál vale más, este o este? decir, mm, en este mm. caso este o en este caso este otro. Ajá, ajá. Pero no porque tengan una preferencia frente, uno frente a otro. Sí, sí, sí. Sino porque el conflicto y la situación te hace que en ese caso... Es establece una preferencia distinta. Quiero que sigamos este tema, Borja. <risa> es un tema interesante. Quiero ¿sí?
1: que, que vamos, que podamos eh. saber en adelante qué sucede, cuál es bueno, cómo, cómo continúa el procedimiento y, y bueno, y si hay algún tipo de alegación o algún tipo de consideración diferente, ¿no?
4: Sí, son de estos. Porque temas. además, que
1: al ser una ley nue nueva o relativamente nueva, eh, justamente así se hace claro. y se crea la jurisprudencia, ¿no? Con, claro. bueno, con este tipo de planteamientos. Claro, por ejemplo.
4: A ver, la, la jurisprudencia del Tribunal Supremo fundamentalmente hace como la, la Academia de la Lengua, lo de fija, el sí, fija y asesor, sí. ¿no? Y Entonces, de mm. alguna manera va, va delimitando toda la regulación y va explicando toda la regulación y todo lo, lo acordado, ¿no? Y en este caso, lo hablamos el otro día con la ley trans, va a generar un montón de conflictos de situaciones concretas que va a haber que ir que va a haber que ir limando, que va a ir mm, aclarando, ¿no? Y este tú aquí, que en uh -huh, este caso uh -huh. nos encontramos con la primera, no, situaciones prácticas, que a veces las leyes cuando los políticos las discuten o cuando la prensa las comenta nos suenan muy lejanas, pero siempre tienen un efecto práctico que hay que ver.
1: Borja Álvarez es nuestro abogado de guardia en esta buena tarde y le podemos encontrar en la calle Cobadón, número 5 de Oviedo y en borjaabogados.es. Borja, muchas gracias. Gracias a vosotros Esto es RPA
0: La Radio Autonómica de Asturias La Buena Tarde con Alejandro Fonseca
1: voces en RPA, todas las voces y los relatos en la buena tarde con la voz del Trubia y el relato de Fernando Romero. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Alejandro.
1: Bienvenido una semana más y vamos a conocer, Fernando, Gracias. las noticias publicadas en ese medio de comunicación. Cuéntanos.
3: Bueno, tenemos eh, que informar que el Ayuntamiento de Tineo fue el, este martes anfitrión de alcaldes y asociaciones que están promoviendo su coordinación en la llamada Mesa del Camino Primitivo, una entidad que coloca ya su primera piedra y que, entre otros objetivos, pretende obtener una subvención cercana al millón de euros para ofrecer a través de una aplicación a los peregrinos servicios e infraestructuras online por cada consejo por el que transcurre el itinerario cultural. En esta ocasión se inició el debate sobre los estatutos de esta entidad supramunicipal y se habló de los trabajos encaminados eh, a la legalización de la asociación y al nombramiento de la Junta Gestora. Y tenemos también otra información más del ámbito tecnológico, eh, porque las operadoras de telefonía móvil, Telefónica Vodafone y Orange, han anunciado al Ayuntamiento de Las Regueras de que durante las próximas semanas van a realizar el proceso de implantación de los servicios de telefonía móvil de nueva generación 4G y 5G sobre las bandas de 800 y 700 MHz respectivamente. Esta noticia se suma a otra que hemos dado también estos días, eh, relativa a que Belmonte, santodriano Teberga y Tineo van a recibir 374.000 euros en subvenciones para mejorar sus torres eh, de TDT y permitir en el futuro el despliegue de tecnologías como la 5G o la conexión inalámbrica LORA, que ya sabes, el Internet de, de las cosas. Estas ayudas del Principado van a representar el 76% de la totalidad de las subvenciones para toda Asturias. El Gobierno de Asturias financia la mejora de las de las CDT, de las torres de televisión digital terrestre, uh -huh. para que puedan servir de apoyo a operadores de telefonía y despegar así nuevas tecnologías de comunicación.
1: ¿Qué más tenemos, Fernando?
3: Bueno, eh, tenemos que anunciar que hoy mismo arrancan las fiestas de Santiago en Teverga, con un atractivo programa con verbenas a cargo del grupo Beatriz, del DJ Yamo, el dúo Calú y la orquesta gallega Saudade y música asturiana con los grupos Calea y la banda de gaitas Camín de Fierro. Las fiestas eh, dan comienzo esta noche con un campeonato de, de tute y parches. Muy bien. Y Sí, ¿podemos seguir? Sí, sí. Pues cambiando un poco de tema, tenemos otra vez a la velutina, porque eh, hay más nidos que el año pasado, eh, especialmente en la zona de Grau, y árboles frutales con toda la producción afectada. Sí. La Asociación Moscona Antivelutina asegura que este verano la presencia del avispado asético se ha disparado y que ya no dan eh, abasto. Llevan 90 nidos eliminados en el Consejo contra 50 del año pasado en la misma fecha. Eh, explican que no saben si es porque están adelantados o si es porque hay muchos más avispones, pero dicen que la cosa pinta difícil.
1: Bueno, uh, ¿qué más tenemos, Fernando? ¿Qué más podemos contar?
3: Bueno, vamos a, a un tema más cultural. Tras la clave estaba en, en Malí, Llega El Niño Secuestrado, la segunda novela de Chema Fosagra, un personaje que es también el seudónimo literario de su autor José María Montes, sierense afincado en Perlín, en Trubia, y colaborador habitual de La Voz del Trubia, que ha vuelto a crear una novela negra rural que en cada línea trasluce la manera asturiana de ver el mundo, escrita en asturiano con la socarronería tan, tan de la tierra que suele gastar el autor. Va a hacer su presentación en estreno absoluto eh, mañana viernes 22 de julio en la librería Sotomayor de Trubia a las 19.30 horas.
1: Muy bien. Um, dos noticias más, Fernando.
3: Bueno, pues podemos hablar de la Casa del Lobo de Belmonte de Miranda porque ofrece este verano por primera vez una actividad participativa para la identificación de aves. La cita tendrá lugar a las 11 de la mañana y se repetirá los sábados 23 y 30 de julio y 6 y 13 de agosto. El grupo va a estar acompañado por un experto en ornitología que dará las pautas y bases para el conocimiento e identificación de las distintas especies,
1: ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Fernando, pues hemos conocido buena parte de las noticias publicadas en La Voz del Trubia y así hemos podido conocer también eh, lo que sucede en buena parte de nuestro territorio. Fernando, muchas gracias. Un abrazo.
3: Gracias a vosotros. Un
0: abrazo. El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte.
2: 9 de cada 10 soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. Usted, usted... Despierte y escuche la buena tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
1: Conocer y a enterarnos, Monchi Álvarez, de esas cosas raras que pasan en el mundo. Y ya tenemos aquí a Gonzalo Camblor. Curiosas, curiosidades con Gonzalo Camblor. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas, Buenas tardes. Buenas tardes a
5: todos. Hola Alejandro, hola Monchi. ¿Qué tal? Bienvenido, Gonzalo. Pues muchas gracias. Bien hallado, como dicen. Pues nada, vamos a ello. Eh, a vamos a empezar con agua. Sí. La con tierra agua. contiene 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. Uh -huh. Pero la curiosidad, solo el 0,007% es agua potable. Y el 70% está en la Antártida. Ajá, ah, mire. Eh, congelado. Sí, claro. Claro. Para los cacharros y eso sí. vale, pero a, a priori...
6: Uno, a priori. Cada uno pensando en sus la sí, ¿verdad? Sí, sí. No, no, hombre... Eh, bueno. hielo, pi, hielo picado
1: ya, de la Antártida. Hay, o sea, que hay reserva de hielo... Sí, sí, para por lo menos... Va... Para los cacharros. Para los cacharros ya suficiente para el, los restos de sí, la sí, humanidad, sí. ¿no? Eso no hay problema. Menos sí. mal
6: el peso que me quita de encima. Se lo digo de verdad. Ah, y con estos calores más, ¿no? Y eso que al gin últimamente le echan de todo, ¿eh? Cualquier sí. día un oso polar ahí sí, en el sí, vaso. Sí, eso sí, es cierto. Sí, sí, ¿sí?
5: Sí. Sí, sí. Bueno, vamos con otra... Eh... Esta nueva no solo... va de cacharros, ¿no? No, no, no,
1: no, 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 no. Eh... ¿Por qué empezamos hablando de agua y acabamos <risa> hablando de combinaciones... La culpa la tiene Camblor. Etílicas. Es que lo del hielo lleva... lleva. Más a las seis menos cuarto de la tarde. <risa> bueno. Pues, bueno sí.
6: Porque ya parece... Pues, no sé, apetece un jimbo ya. Sí, sí, eso sí que es cierto. ¿sí? ¿A
1: qué hora se puede beber
6: la primera caña, por ejemplo? La primera caña, once claro. y media de la mañana. Once y media.
1: Si eres inglés, nueve pero, si pero si se levantó a las 10 <risa> las once y media se puede. Porque claro, si, se le, si está madrugando y currando desde las 6 de la mañana, bueno, las once y media ya es mediodía. Ah, pero sí. claro. Si
6: es usted español, once sí, y media. Si es 11. inglés, 935 ah,
1: Bueno, pues nada, ahí está. Claro, madrugan más, es que en el, sí, sí. En el Reino Unido. Sí, sí, Porque horarios horarios tienen son una hora menos. Sí. No en general, no, ¿eh? respecto de la hora, del uso, ya del ya. uso horario del, del,
5: con H. Del horario de Greenwich. Eso es, sí, sí. Vale, Muy vale, bien. De acuerdo Bueno, eh, vamos con otra curiosidad ¿Cómo no? En principio, no solo se nos puede identificar por las huellas digitales uh -huh. o las pupilas También por las papilas de la lengua, Ajá. que son únicas para cada persona Y por la voz, que es única También, también, también pues vamos a añadir una más. A ver. Aroma corporal característico. Sí. ¿Ah, sí?
1: Oh. Todo, cada uno de nosotros cada tiene su
5: propio olor. Olor
7: característico.
5: Sí. Por no sí. decir,
6: Excepto... sudor que tira para atrás
5: <ríe> en el mes de julio. Claro. Queda más bonito aroma. Claro. aroma Caramba. corporal. Caramba. Queda más bonito. Nuestro aroma
1: corporal Queda nos más diferencia bonito. más en junio sí. que en febrero. Sí, sí, sí. <ríe> Lo curioso es que los gemelos idénticos sí, huelen, huelen
5: también igual. Hue ah,
1: ¿Huelen igual? Oh,
5: huelen igual ¿Qué los me dice? Dos. Es un curioso. Sí, sí, es un puntazo. Sí, sí, sí. Y encima además como la nariz llega a reconocer hasta 50.000 aromas distintos. Ajá. Es decir, pues conocer a 50.000 personas distintas sí, sí.
6: Y, 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 dar, va a y conocerlas por un el olor diferente cada uno. Eso es. Eso Yo tuve es. un amigo sí, que, que no tenía pies. Aquello era otra cosa. Ah, ah por el. Oh. Sí. y no me lo imagino con un gemelo igual la verdad porque esos pies y un día le dije me pregunto qué ah. solución te, ¿qué, qué, qué solución ves en esto y la, digo la amputación. la amputación
7: no veo otra solución
1: cortar por los años qué barbaridad sí, sí. y y aún utilizando perfumes y eso sí o sea cada, porque por ejemplo nos, nos ponemos el mismo perfume
5: pero no reacciona, el perfume ah, no reacciona, sí. o sea, no huele igual en tu en, cuerpo en el, que en el mío ah, porque nuestro aroma de base es distinto. Claro, claro. El aroma de base... sí por decirlo de alguna manera. Sí, ah, sí, sí. Sí,
1: sí, sí, sí. Es sí. distinto. El aroma de fábrica, digamos. Eh, sí. Eso es. Sí. Eso es, eso es, eso es. Vale, por bueno.
5: eso las distintas colonias huelen distinto en cada persona. En cada persona. Evidentemente tienen un aroma en común, sí. pero en general suelen Muy oler bien, también sí. distintas. Bueno. Eso sí que es cierto.
1: Ahora, hay personas, hay personas que huelen mal, pero no es que venga con ellos eso de, de oler fuerte. <risa> que sí, en el, que el caso... Empe... Hay gente que se empeña. <risa> en el caso ah, bueno de ya eso, amigo, del sí. tobillo para abajo, sí, aquello le, era insufrible. ya con... sí. Se lo digo de verdad.
5: Con todo el cariño,
6: sí. pero vamos. Que sí, que sí. nos echaron ¿Y Usted decía
5: que
1: tenía un hermano que nos, tenía el ese, mismo problema. Nos
6: echaron de un gimnasio. Sí. No, no, que no no me lo quiero imaginar ah, claro, claro. con un hermano gemelo porque si si huelen igual, igual. No, imagínese gemelos comparti... idénticos. ¿Y si compartían cuarto?
5: Sí. Entrar ahí Chalo. de leonera con sí, 14, 15 sí, sí, años sí, tenía sí. que ser. Uf, ahora guardan de, cabrales. <risa> Casi no se sí, nota la diferencia. deja el
1: cabrales y mejora el aroma sí, de ese sí, cuarto. Sí, 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 sí.
5: Sí. No se nota la diferencia. Bueno,
1: y hay más informaciones.
5: Sí, la miel es el único alimento que no se pudre Ajá, nunca. Claro. Se puede tardar más, se sí. puede tardar menos, puede cristalizar, hecho, solidificarse. Se
1: utiliza como se puede utilizar como conservante. Como conservante. Eso sí, es. Sí, sí, sí. Es
5: muy curioso. Muy bien. Consumir más de 10 gramos de nuez moscada Ajá. produce efectos alucinógenos. Ah,
7: vaya... Voy a tener que dejar la
6: nuez <risa> moscada. Ya decía yo. Pero por boca. O sea, por boca sí, sí. Sí. Sí, 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 Pero sí. 10 gramos
1: de nuez pero moscada. Pero ¿cómo que por boca? ¿Por, no. dónde, ¿por dónde se mete no, usted la nuez como, moscada? Como, bueno, como no. habla de alucinógeno, ya estoy pensando. <risa> sí. Nuez moscada, rayadita, bueno, no sé. Estoy, estoy, en estoy polvo
7: imagín, y tal.
6: Piénsame en la nuez moscada pero, que tengo postre hoy.
1: ¿quién, Vamos a ver quién utiliza más. Claro, 10 gramos. Es que es un mo... 10 gramos de nuez Es una barbaridad, Da para, muchas, claro, claro. da para muchas. Pero es que si sigues. Becha, bechameles. Claro, pero es que si sigues comiendo, sí. puede
5: causar la muerte. A, de no, lo fuerte que es. No. O sea, alucinar con, sí. un poco, pero.
1: Lo tengo que dejar con la nuez moscada que las, que la, las carga claro, Carlos Aguña.
5: Como los delfines con el sí. pez fugu. Si recordáis, ah, sí. que oh, mordían. Que era el globo, el pez globo este, sí, sí, globo, que, que es. tiene
1: una toxina es. por la cual. Un poquitín.
5: El, ellos se colocaban.
1: Sí, se colocan los
5: delfines.
6: Se colocan los delfines. <Si> Próximamente <risas> en TPA, después de
5: Cantadera. Sí. sí. Es muy curioso porque. Sería eh, bueno ese documental. Como, bueno. Su, como solo es un poquito lo que hace falta. Claro. Distintos delfines sí. muerden el mismo pez para coger solo. Un poquito. Atención, ¿no? decir, el mismo, estoy a ti que, el que mismo estás Pedro con la rula, caña
1: en este que momento. el fugu. A ver, a ti que estás con la caña en ese momento, esto funciona solo con los delfines. No lo pruebes en casa. Y no, mucho por supuesto, no, y mucho no, menos no, no, en el. Eh, ahí, en el. Es magno, que además es mortal, de verdad. Sí, o sea, sí, es sí. mortal,
5: mortal. Bueno, que sí.
1: Cuidado con el pez globo. Sí, sí. Que lo Muy, carga el mucho diablo. Mucho cuidadito.
5: Muy bien. Bueno. Eh, del elefante, que la verdad es que cada sí. vez que investigo más sobre el animal es curiosísimo. Ajá. ¿no? Es el único animal que sí. tiene cuatro rodillas. Ajá. ¿Sí? Se doblan hacia Las adelante, cuatro claro. patas, es verdad. Las cuatro patas. Sí, y son es, solo sí. rodillas, Ajá. las cuatro. Lo que no sé si tiene rótula, pero bueno,
1: soy bueno. ya que se doblan hacia sí, o ligamentos cruzados o... Claro, eso el, me imagino que El que no que tiene es,
6: rótula ya es Juanca, Juanca sí. hablando de elefantes.
1: Sí, sí. sí. Viene, viene siempre... Asociación. Viene pintiparado. Siempre que hablamos de elefantes sí, sí, sí. Ya recordamos
6: no sé, el emérito. Sí, no sé por qué. Sí, sí, sí. sí.
5: Bueno, pues más adelante comentaremos... Eh, no hoy, pero más adelante ¿Algo de las rótulas
6: del emérito? No, más
1: de no, los elefantes porque de los está elefantes.
5: llenísimo de curiosidades. Muy bien. los no, comentaré más.
1: Entonces, lo, los elefantes tienen cuatro
5: rodillas. Cuatro Rodillas. Parpadeamos aproximadamente 25.000 veces por semana. ¿Quién... ¿Por semana? ¿Quién lo contó? 25.000 Yo siempre mil pienso eso. ¿Quién, lo
1: con... ¿Quién se puso a contar eso? El becario, siempre. Claro, el becario. El becario. Entonces miente. 25.000 pues por semana. Si no 20... le paga miente. Aproximadamente. Este lo dijo por redondear. Pero hombre, por dijo. supuesto. Claro. Es difícil contar tantísimo. Una semana, además, siguiendo a una persona a todas partes, a ver cuántas veces... No, no puede ser. semanas con festivos, semanas sí. sin festivo... Claro, a ver, claro y claro. Pestaña, pestaña lo mismo una persona en día de fiesta. ¿Se pestañea tanto en vacaciones como con estrés? Bueno, vacaciones y estrés a veces van de la mano también. Sí, 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 sí. Pero, eso también. Sí, sí, pero, sí. bueno, en fin. Eh, Hombre, ver, no sé. en duda ese estudio. El pestañeo, pongo, pongo en duda, en duda el pestañeo. la estadística del pestañeo. Hombre, en
5: vacaciones me imagino que como duermes un claro. poco más, sí. parpadeas un poco menos. Ajá. Pero bueno, es una media, tampoco vamos claro, a claro. ser tiquismiquis, sí. ya que el becario se ha tomado la molestia ah, entonces, de contar 25.000. Ah, entonces,
1: sí. entonces que no digan nada. Claro, bueno, vale. eso, pues, yo reclamo. Por si acaso reclamo. <risa> Alrededor
6: de 25.000. Muy bien. Claro,
1: pues, así pues, no nos equivocamos. Eso es.
5: Esta es una curiosidad. Eh, de las vueltas. Vamos. De media, uh -huh. cada persona pasa tres años sentada sí. en la taza del váter. ¡Opa! ¿Tres años? De media. Me parece poco. ¿Tres años? Sí. ¿En, en, Ahora, no, una, en una vida? Estadio, no. ¿En una vida? ¿En una, una par, vida tres
1: años? A partir años. de la llegada del móvil ahí va la cosa va a cambiar esa estadística. Ahí va la cosa. Sí, sí. sí, sí lo se digo cuando, yo.
6: Y cuando hay guajes pequeños sí, sí, se cambia sí, la sí, estadística. Sí.
1: Y cuando hay un solo... Ahí está. Un sí. solo servicio en una casa de cinco habitantes, por ejemplo. Uf. Um, en esa casa la gente pasa menos tiempo en el servicio. Seguro. No, sí, porque siempre hay uno... No siempre siempre sí, hay sí. alguien ah, esperando, detrás eh. diciendo... ¡Te falta mucho! Claro. Hay un pestillo. O, a, ver ese, ¡A ver ese servicio! Claro, hay que llamarlo... ¡Ya, sí. ya otra que... vez! Claro, claro. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. sí hay sí, gente sí, que sí. le tiene un cariño al excusado
5: tremendo. ¿eh? Oye, es una tranquilidad Ay. que no hay en muchos otros es, sitios es. de vez, la casa. ¿eh? A, veces es el único. Es, sí. a veces es la sí. tranquilidad.
7: Sí la
5: sí, sí, tranquilidad
1: sí, 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 sí que es cierto sí. sí, ahí hay un señor de integrante de una familia numerosa que dice que efectivamente sí, da, nos da la razón tranquilidad a, a la vez que coge el daño. periódico y se retira ahora mismo ah, ya está ya, no, mire, a ver yo creo que hasta hasta el crucigrama hizo Sí, sí. sí el, ahí
7: va el
6: crucigrama. Quedó todo resuelto. Sí. Sí, ahí va, ahí va el, el crucigrama cumplido. tiene el tamaño de un guardia civil. Sí. ¿Y hay ah, más, ay, y hay más se informaciones? Se sí,
5: sí, sí, sí por supuesto. Se desconoce el por qué, todavía no se sabe por qué, sí. pero el graznido del pato no produce eco. Cuá, 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 no, no produce
1: me. eco. ¿En serio? Sí, sí. ni en un despeña
5: por lo visto no en un desfiladero lo que no desfiladero. se sabe es por qué sí. todavía pero la voz del pato no produce eco. es curioso pero que, es que averigüen
1: sí. por, que no me digan que no que, que averigüen por qué hombre. no va a dormir fonseca claro. ahora no. ah. va a estar claro. pensando no me en, puede, en los patetes no me puede toda la, la noche ahora, no se sabe por no, el, hombre, en los qué los coríos. no no eh.
5: pues por claro. lo visto se desconoce sí. el, el por qué los patos no producen bueno es curioso hay que averiguar bueno. Más de animales. Sí. Los caballos, que parecen los animales, sí. o tienen, Son digamos, preciosos, a mí me, eso me es, qué nobles, los sí. bellos, tal, Inteligentes. Sé qué. Y todo lo contrario. Ajá. Las ratas, sí. que son, en general, los más indignos o los más criticados de los animales... Pobre, las ratas. Tienen común Son asquerosas. Son más incomprendidos. Sí, sí. Quizá incomprendido. Pero, sí ¿qué que pasa? ¿Que
1: ¿Cuál es la relación entre los caballos y las ratas?
5: No pueden
1: vomitar. ¿Ninguno de los dos?
5: Ninguno de los dos. Anda. No pues pueden vomitar. Casi sí. mejor. Que las ratas
6: no vomiten. También
1: se lo digo. <risa> lo mismo, ¿no? Ya, que añadimos claro. aroma personal al terreno. Por alterna. favor, ya, sí, sí. con lo claro. que comen esos animales. Ya transmiten suficientes enfermedades como para que encima. Sí, sí. Ah, que y dicen... Pobre, pobrecita, la
6: ratita que no puede vomitar.
5: <risa> Pero yo me imagino, en el caso de los caballos, me imagino que claro. con, con problemas estomacales sí. y tal, será un, un caos tremendo, ¿no? Porque no, no, al no poder vomitar. Tiene uh -huh. que pasarlo bastante mal Muy bien. en ese sentido.
6: ¿Usted... Yo tuve, tuve un amigo ¿Sí? que no, tampoco podía vomitar, no o me al menos vi. nadie le vio vomitar nunca
1: Ajá. y motivos tenía para ¿Sí? vomitar. <risa> bueno, atención, eh, a cáncer, partir de cáncer. ahora ya puede usted volver a merendar. Eh, lo, lo dejamos
7: aquí
1: vamos, otra de animales. A ver, los
5: cocodrilos no pueden sacar la lengua
6: es que claro sí típico. no pueden sacar es que si encima hacen burla claro, lo sea, que no se sé a comer sí, y te hago burla lo con que esos no dientes es, que es tienen si la
5: sacan ahí van no sé si es por longitud o porque claro. los dientes no pueden sí. no los dejan sacarlas claro ¿no? claro en principio ser. ellos no pueden sacarla muy ¿no? bien la expresión ok sí. que utilizamos muchísimo Ajá. en mensajería ahora mismo okay lo okay, demás, okay, okay. Okay. okay que eh, se toma como algo positivo evidentemente está todo bien Surgió durante la guerra de secesión de Norteamérica ajá, sí. eh, Cuando no había bajas en las tropas En semejante batalla O un día tal eh, Se escribía en una pizarra Cero killed Es decir, cero muertos ajá,
1: ajá. O sea que está Entonces, todo ok ah. No es
5: ok, sería cero K Porque bueno, es más fácil
1: Okay. Bueno, esa ha sido la última curiosidad de la tarde con Gonzalo Camblor Y también la última historia que podemos contar en esta buena tarde de jueves Mañana más, no sabemos si mejor
7: Pero
1: será más radio a partir de las 4 de la tarde aquí en RPA Con Monchi Álvarez y con todo el equipo Ahora llegan las noticias y también llega directo a Asturias con Arancha Nieto Monchi Álvarez, hasta mañana Esta mañana